0: С Алексеем Шулеповым Главная
1: тема Кубани
0: в одном ток-шоу.
1: На Кубани более 32 тысяч детей за год прошли медицинскую реабилитацию. Оборудование для процедур закупили по нацпроекту здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Всего насчитывается, всего бывает три уровня этой самой системы реабилитации. На первом этапе помощь оказывается в перинатальных центрах. На втором этапе реабилитацию проводят в центрах и реабилитационных отделениях. В Крае за год ее прошли около 11 тысяч детей. Третий уровень включает в себя помощь в кабинетах реабилитации, лечебной физкультуры и физиотерапии. В 2023 году этот этап прошли более 26 700 детей. В настоящее время... Кубань лидирует по числу ребят, прошедших реабилитацию на третьем этапе. Подробности этой и другие новости вы сможете найти на сайте kuban.kp.ru. Это программа «Краеугольник». Меня зовут Алексей Шелепов. Мы начинаем информационный вечер на нашей радиостанции. Ну и далее тоже поговорим, в том числе о реабилитации. Мы поговорим о том, что... Даже взрослые, правда, взрослые, суровые мужики, они тоже очень нуждаются в поддержке, они очень нуждаются в том, что бы на них обращали внимание, с ними занимались. И, что самое главное, чтобы они были крайне социализированы. Итак, сейчас мы ждем подключения нашего эксперта, но прежде, чем это произойдет, хочу вам напомнить о том, что вы можете с нами находиться на постоянной связи. Для этого достаточно у себя в телефоне забить номер 961 590 7090 90, и с помощью этого номера... Вы можете отправлять нам в WhatsApp сообщения как набранные буквами, так и начитанные голосом, и э, здесь мы принимаем, ну, совершенно, да, э, любые ваши замечания, просьбы, предложения и э, все остальное, в любом случае, все это рассматривается, с одной стороны, с другой стороны, мы, э, скажем так, ответим либо э, здесь у нас, в прямом эфире, либо уже за эфиром, но... Еще раз хочу напомнить, ни одно сообщение не останется без внимания. 961-590-7090. Телеграм-канал по традиции вам тоже озвучу. Он называется «Радио КП Краснодар». Здесь подкасты, здесь анонсы наших программ, здесь все то, что будет вам Интересно, телеграм-канал нашего филиала информационный ⁇ это КП Кубань, новости Краснодара и края. И вот теперь о новости, о которой хотел поговорить. В Краснодаре состоится спортивный фестиваль для участников специальной военной операции с ограниченными возможностями здоровья. И с нами на связи председатель регионального отделения Краснодарского края общественный. Общероссийская общественная организация инвалидов опора, Алексей Егоров. Алексей, здравствуйте.
0: Алексей, здравствуйте.
1: <свят> да, вот давайте о чем поговорим. Я так понимаю, что это первые соревнования подобного да, рода. Да,
0: соревнования, соревнования подобного рода у нас будут проходить впервые. Они будут посвящены у нас защитникам отечества и будут проходить 23 февраля. Соответственно, это, это со Соотве... Подождите, да.
1: подождите, сейчас давайте уже тогда угу. закончим вот эту информационную Конечно. часть. Это Дворец спорта Олимп. Это, я думаю, что ну уже все в городе знают. Это улица Береговая 144 и начало мероприятия в 10:00. 23, 23 февраля. Да. Вы начали говорить о том, что это впервые проводятся такие соревнования, и я так понимаю, мы ждем а и большое количество участников, и большое количество зрителей.
0: Да, подобного формата у нас соревнования проводятся впервые. Что-то похоже проводили в прошлом году, но они были более лайтовые, более легкие такие. Сейчас мы решили сделать послажнее и... Дисциплины включили уже гиревой спорт, народный жим, стрельбу из лука, даст и настольный теннис. Соответственно, да, участников у нас будет в районе 40-50 человек, мы ждем примерно, плюс зрителей достаточно тоже много будет. Зрители будут поддерживать это будут и родственники, и родные, и близкие, и тоже участники СВО, те, кто сейчас находится на отдыхе здесь у нас.
1: Ну, смотрите, здесь достаточно большой набор дисциплин. я смотрю, настольный теннис, дартс, гиревой спорт, русский жим, это вот такой вот, да, пауэрлифтинг элемент, и еще стрельба из лука, вот... Э я по поводу стрельбы из лука мне кажется это достаточно экзотический вид спорта, потому что ну вот, все остальное, что я э, вижу, да, там теннис, э, дартс, гиревой спорт, жим, это ну, как бы достаточно традиционные вещи. Стрельба из лука это сложный технический э, вид спорта. Не у каждого дома есть лук. Ну конечно это не простой вид спорта. Но на самом деле стрельба из лука у нас есть даже в паралимпийском виде, поэтому <связывается> мы не 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 не, не нет. Здесь со стрельбой то из лука здесь все э, просто, да. Опять же, я э, ребенок, родившийся в СССР, я помню, у нас у каждого практически. Что там, лук-то сделать? Взял...
0: Самодельный лук, конечно. Самодельный такое.
1: лук, да, и все остальное, и пользуйся. Но здесь еще один такой немало, немаловажный момент. Я, я понимаю, что с самодельными луками никто не придет, здесь нужно как-то вот, подготовиться.
0: Конечно, ну именно поэтому мы привлекли ребят, наших партнеров, кто предоставит профессиональные луки, мишени, градит зону специально. Это у нас Федерация военно-тактической подготовки, Патриот есть. Они с удовольствием предложили свои услуги, все это на безвозмездной основе, чтобы ребята попробовали, посмотрели. И если кому-то понравится, соответственно, они допустим, пойдут в паралимпийский спорт тогда.
1: Так, то есть, получается, скажите, здесь даже могут принять участие люди, ну, даже, ну, не очень подготовленные, хотя бы просто прийти, попробовать посмотреть. И поучаствовать э, здесь, ну, вот как, как этот э, знаменитый олимпийский принцип, э, который, к сожалению, да, давно уже э, дискредитировали, но, тем не менее, здесь главное не победа, главное участие.
0: Да, конечно, для этого именно и сделано. Ну, основная цель все-таки, так как у нас ребята это после ранений, и основная часть ребят будет у нас ампутация конечности, это социально-бытовая психологическая адаптация их. Они посмотрят на таких же, как они посмотрят по протезам, по комплектующим, пообщаются и после этого уже поймут, что можно делать хорошие достаточно протезы, с которыми мы можем участвовать практически в любом виде
1: спорта. Сейчас, Олег, мы, у меня есть еще один вопрос к вам, я к нему вернусь несколько позже. Я правильно понимаю, что это не просто соревнования, это еще, ну и, а, пообщаться, б, посмотреть на возможности других, попробовать возможности свои, ну и пообщаться или посмотреть на вот эти средства реабилитации?
0: Да, конечно. Ну, на самом деле это все в совокупности будет происходить. Потому что соревнования они будут способствовать формированию реабилитационных умений и навыков участников, и они большая часть из них продемонстрируют возможности своих современных протезов. Конечно, да, это будет показательно для тех ребят, кто вот только-только на пути, на начале пути реабилитации.
1: — Скажите, Алексей, ну, я, я задам этот вопрос, я не могу его э, не задать, хотя э, у меня есть э, на самом деле, как мне кажется, может быть, вы э, где-то меня поправите, у меня есть ответ на этот вопрос, который э, вы мне дадите, зачем вам это нужно, э, зачем заниматься вот э, организацией, собирать, обзванивать, я не знаю, договариваться и так далее? —
0: ну, здесь есть у меня э, тоже два варианта ответа. Первый вариант – это, во-первых, для нас э, большая честь будет видеть нас на, этом, на нашем фестивале участников боевых действий. Э, тех ребят, которые рискуют своей жизнью, они защищали нашу страну. И они есть и будут героями, и именно на них мы будем всегда ориентироваться. Там я тоже ветеран боевых действий, у меня в Чечне было ранение, и я на протезе. И так как у меня есть положительный опыт, я знаю, как реабилитироваться, как подготавливаться к протезированию и социализироваться, вести дальнейшую жизнь, то здесь я своим примером также хочу ребятам помочь и подсказать, что нужно делать.
1: Смотрите, у нас буквально минута остается до паузы. Ну, то есть не могу не спросить, опять же, а жизнь после ранения, жизнь с протезом, она продолжается?
0: Да, она и до этого не заканчивалась. Конечно, сейчас протезная индустрия у нас, она шагнула далеко вперед. И протезы, даже протезы бедра с микропроцессорным управлением, хоть они и дорогостоящие, но государство нам это все делает, бесплатно обеспечивает инвалидов. Поэтому даже на протезах бедра ребята занимаются спортом, бегают, прыгают, там, ведут активный образ жизни. Ребята без рук, они стреляют из рук, но уже приспосабливаются как-то. Поэтому жизнь, она не заканчивается в таких случаях, в любом случае. У некоторых даже она Начинается. появляется какой-то новый толчок.
1: Да, спасибо большое, Алексей, спасибо большое за то, что нашли время и вышли с нами на связь. И, с другой стороны, за то, что делаете такое большое, огромное дело. Алексей Егоров, представитель регионального отделения Краснодарского края, общественной организации инвалидов «Фапора», был с нами на связи. Сейчас перерыв, скоро вернемся. С Алексеем Шулеровым. Главная тема Кубани. В одном ток-шоу. Количество вакансий э, IT-фрилансеров в регионе за год увеличилось на 15%. Работодатели чаще всего искали внештатных сотрудников на места специалистов техподдержки, сисадминов, дизайнеров и разработчиков. Как отмечают эксперты, э, некоторые работодатели предлагают подработку и разные варианты внештатной занятости. Хотите узнать подробности? Милости просим на сайт kuban.com. Радиокп Ру. Это программа Краугольник. Меня зовут Алексей Шлепов. Мы продолжаем э, наши вещания здесь э, в прямом эфире на частотах радиостанции Комсомольская Правда. Также хочу вам напомнить о том, что э, вы можете нас слушать не только э, в ваших радиоприемниках на частоте 91.0 FM и ФМ в Краснодаре, но и на сайте радио КП.ру. Здесь нужно будет выбрать э, город Краснодар, если вы хотите каждый будний день после 17 часов подключаться к программе Краеугольник. И ну вот не случайно я говорил про вакансии, вакансии на фрилансе, вакансии, которые не обязательно должны предусматривать посещение офиса. Это вот в продолжении прошлой темы, о которой мы говорили. Еще раз напомню, у нас там был Александр Алексей Егоров, председатель регионального отделения Краснодарского края Общероссийской общественной организации инвалидов опора. О том мы говорили о том, что 23 февраля для участников СВО и людей, которые за них переживают, людей близких, им пройдет большой фестиваль фестиваль спорта фестиваль, как мне кажется, безграничных возможностей тех людей, которые много чего в жизни увидели, много чего пережили. Еще раз напомню, что там будет несколько дисциплин. Это настольный теннис, дарс, гиревой спорт, русский жим, ну и стрельба из лука. Я почему еще раз в этом в этой части программы, в этом блоке программы говорю о таких людях, потому что мне кажется, что вот здесь очень важно э, их поддержать, очень важно, что есть не безразличные люди, которые в той или иной степени готовы поддержать э, ближнего, готовы обратить внимание на то, что происходит рядом с собой. Потому что, ну вот следующая новость, честно скажу, она... Э, в какой то степени для меня э, тоже стало шоком даже даже наверное шоком стало вот это вот определенное безразличие людей окружающих. Я сейчас поясню, что я скажу. Все дело в том, что да, ну вот я думаю, что многие из нас уже это все слышали и это как-то для себя пережили и определили. Следственный комитет, председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту гибели детей во время пожара, и пожар этот произошел в доме на улице Водников в поселке Южном Крымского района, там обнаружили тела троих маленьких детей, полтора года, там от полутора до шести лет было этим самым детям, ну вот что называется не знаю даже как то сказать в анамнезе что, ну вот что пока известно пожар случился глубокой ночью это было три часа ночи в семье находилась шесть детей, там еще была мать этих самых детей, вот трое самых младших детей, они, к сожалению, вот, правда, они, к сожалению, погибли, дети постарше их удалось спасти, и вот здесь возникает огромное количество вопросов, потому что, если читать то, что, то, что сообщается, да, в три часа ночи, официальные люди которые отвечают за следствие говорят о том что в три часа ночи один из детей случайно игрался поджег вещи которые находились в шкафу вот еще раз три часа ночи. Ребенок играется со спичками, поджигает вещи в шкафу, разгорается пожар. Пожар происходит в комнате на территории в 30 там, квадратных метров. Погибает трое маленьких детей. В сообщении рассказывается о том, что вот мама, мать этих детей, ей удалось вынести из пожара троих старших Трое тех, кто были помладше, они погибли. Я сейчас все это вам рассказываю по тем материалам, которые сегодня с ужасом читал в интернете. Разные издания по-разному все это дело смакуют и так далее и тому подобное. Не знаю, если все так и произошло, как вот все это рассказывают, то меня, ну, то есть я понимаю прекрасно, что... А, да, еще нужно сказать, что дальше сообщается, что мать этих детей, она была, скажем так, уже давно на контроле у правоохранительных органов и социальных служб, вела социальный образ жизни, а старшие дети, они тоже как-то там вот тоже где-то были на контроле. Но если все это действительно так, то тогда возникает вопрос, а что же вот это вот мы просто контролировали, ждали, когда вот это произойдет страшная, большая страшная трагедия. Мне кажется, эта вся большая страшная трагедия произошла от нашего с вами общего, скажем так, равнодушия к тому, что происходит вокруг нас, с одной стороны, а с другой стороны, от определенного равнодушия тех чиновников, которые должны, как мне кажется, и представить Власти, которые должны заниматься нашим с вашим э, с вами социальным э, устройством. Мы сегодня пытались, правда, вот э, наш продюсер, э, она обзванивала э, различные инстанции, которые, казалось бы, имеют отношение к тому, что произошло здесь, начиная от э, правоохранительных органов и заканчивая органами э, социальными, и вот здесь, опять же, вот э, «я не я», знаете, вот э, хата не моя, э, все открестились, э, там, сославшись на то, что ну как мы можем комментировать, там идет сейчас э, следственные действия, там э, заведено уголовное дело, э, там э, все разбираются, мы э, вот комментировать это не можем. Как вы не можете это комментировать? Вот правда, объясните мне, пожалуйста, просто чисто по-человечески сказать, да, промухали эту самую ситуацию. Пожарные говорят о том, что мы, мы же там установили, э, э, я не знаю, э, специальный сигнализатор э, для э, того, чтобы он улавливал дым там, и если вдруг будет пожар, чтобы он э, все это дело оповестил, но там не было э, батарейки или она уже просто закончилась. Ну, сказали, а... Скажите, Б, установили вот этот самый сигнализатор. Вы же понимаете, что э, семья неблагополучная. Установили там э, через какой-то промежуток времени. Ну, придите и посмотрите, есть там батарейка или нет там батарейки. Но э, дальше уже, ну, еще раз говорю, сказали А, скажите Б. Потому что... Ну, опять же, там, социальные службы. Мы приехали, мы проверили, да, там все, в холодильнике все было, дети накормлены, одеты, обуты, в комнате не холодно. Ну, боже мой, еще раз говорю, ну, пожалуйста, мы э, сейчас, вот, чтобы, э, чтобы прикрыть себе э, что-нибудь, да? мы делаем какие-то вот эти вот обходы, подписываем какие-то бумажки для того, чтобы вот э, отчитаться. Ну, 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 отчитались, ну, все хорошо, трое детей маленьких, маленьких, Трое совершенно ни в чем не повинных детей погибли. Их жизни уже не вернуть. И, опять же, вот когда какой-нибудь вот такой вот инспектор или чиновник, я понимаю, в каждый дом, в каждую такую семью инспектора не поставишь или там проверяющего, но ну, хотя бы в Какой-то промежуток времени обойти все это дело, посмотреть, проверить, поговорить в конце концов, если не получается поговорить, если не получается э, проверить, если не получается э, э, какому-нибудь отдельному родителю э, вот, э, что-то э, от него услышать что-то вменяемое, может, нужно применять, применять вот эту вот э, какую-то систему, в конце концов, изъять ребенка из семьи для того, чтобы спасти его жизнь. Потому что мы как-то все привыкли о том, что вот у ребенка есть права и так далее. У ребенка прежде всего есть права на жизнь. Не знаю, тяжелая э, ситуация, честно скажу, э, понятно совершенно, что э, результаты всех этих проверок и всего этого следствия мы узнаем э, не скоро, но если узнаем, я обещаю, я обязательно здесь, в эфире об этом расскажу. Ну что, на сегодня это все. Э, да, хотелось, чтобы этот вечер был э, хорошим. Простите, если я наговорил вам э, на ночь, глядя каких-то э, неприятных вещей, но за Завтра, надеюсь, все будет намного лучше. До следующих встреч в эфире Комсомольской правды. С тема Кубани. В одном
0: ток-шоу. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 99 и 2 FM Казань 98 FM Краснодар 91 FM
1: Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной